0: Liebe dieser. es kann losgehen. Ja, ich habe das Gefühl, wir könnten bald zu so Synchronschwimmerinnen werden. Also wenn das mit dem Klatschen schon so gut klappt, dann äh, Badekappe auf, kleine Spange auf die Nase.
1: Und ab ins Wasser.
0: <lacht> ab ins Wasser.
1: <lacht> Fantastisch.
0: Hallo und herzlich willkommen beim Wein- und Weiber-Podcast. Mein Name ist Lisa und ich sitze hier zusammen mit meiner zauberhaften Kollegin Mona. Jede Woche sprechen wir hier bei einem guten Glas Wein über die Liebe, das Leben und unsere Arbeit beim Online-Magazin WMN.de. Heute ist der 8. März und alle glücklichen Berlinerinnen dürfen sich freuen, denn sie haben heute einen gesetzlichen Feiertag, den Weltfrauentag. Also, liebe Mona, lass uns über diesen ominösen Feiertag sprechen, woher er kommt,
1: wie wichtig er ist oder vielleicht auch, wie unwichtig er ist. Bist du bereit? Lisa, ja, ich bin bereit auf jeden Fall und ich bin gerade ein kleines bisschen rot geworden ob deiner Anmoderation. Du hast mich zauberhaft und lieb genannt in einem Atemzug und deswegen geht es mir schon ziemlich gut an diesem wunderschönen Weltfrauentag.
0: Danke. Wow, okay. Hm, ja, Erwartungshaltung immer schön niedrig halten, dann reichen schon <lacht>
1: zwei Adjektive. <lacht> ja, ich bin geht's leicht zufriedenzustellen. Mir geht's äh, ganz fantastisch, auf jeden Fall, denn heute ist Feiertag. Ähm, hier ist nicht viel zu tun, außer äh, keine Arbeit findet statt, ist richtig. Wir sind wirklich das, <lacht> wir sind wirklich die einzige Stadt, die da einen Feiertag jetzt hat, ne?
0: Ja, Berlin ist das einzige Bundesland, wo dieser Tag zum gesetzlichen Feiertag erkoren wurde.
1: Ich glaube, ich habe ich, ich hab mir aber irgendwo auch mal zwitschern lassen, dass das da auch daran liegt, dass wir Berliner Wohnende einfach viel zu wenige Feiertage haben. Ne? Möchte ich mich jetzt nicht so weit
0: aus dem Fenster hängen, aber ich wollte auch gerade schon sagen, ist vielleicht <lacht> gar nicht so schlimm, dass Bayern zum Beispiel jetzt nicht noch einen Feiertag dazu bekommt. Ist so. es für mich persönlich in Ordnung und liegt die Gerechtigkeit auch vielleicht dahingehend auf?
1: Nicht nur für Frauen, weil Männer kriegen ja auch frei am, am Weltfrauentag, finde ich auch eigentlich ganz in Ordnung. Die dürfen uns Unbedingt. auch mal zuklatschen an dem Tag und da brauchen die ja viel Zeit für.
0: Naja, am Herrentag haben wir ja aber auch frei.
1: Und dürfen klatschen
0: für die Herren klatschen. der, der klatschen. Schöpfung. Ja,
1: mhm.
0: klatschen ja. für die Männer. Ja, genau, klatschen. Bierchens, Bierchens dürfen wir da auch
1: klatschen. Ja, rein dürfen wir uns die rein ja. klatschen.
0: Ja. Wobei ich mir da auch schon mal habe sagen lassen ähm, von einem werten Herrn, dass ich doch gar nicht das Recht hätte, als Frau am Herrentag zu trinken. Es wäre ja gar nicht mein Tag.
1: Sag ja, ja. mal. Hm. Wer, okay, erstmal, ich frage dich jetzt nicht, welcher Herr, der das gesagt hat, aber hast du zurückgefragt, ähm, ob er weiß, was an dem Weltherrentag denn überhaupt gefeiert wird? Nee, nee, nee. Aber nee, ich würde nee, ihm auf nee.
0: jeden Fall jetzt am äh, heutigen Weltfrauentag den kleinen Piccolo, würde ich ihm auch entsagen. <lacht>
1: <lacht> du würdest in mit einem kleinen Piccolo nämlich standrechtlich ins Gesicht reinrotzen vielleicht einfach. Vielleicht wäre das mal eine Maßnahme.
0: Nee, nee, nee. Heute sind wir gut drauf. Wir sind ja, positive wir sind, Menschen. Mm -hmm. Heute ist ein guter Tag. <lacht> Liebe Mona, ich habe hier gerade so schön anmoderiert, dass wir immer mit einem Glas Wein sitzen. Ich habe heute keinen Wein bei mir. Ich habe heute aber auch keinen Anti-Stress-Tee bei mir. Ich habe heute ein kleines äh, ein Bier, habe ich mir tatsächlich mitgebracht. Du mit Bier, das sieht ganz komisch aus. Das ist ganz, <lacht> es ist auch kein, es ist auch kein klassisches Bier. Wir müssen es kurz dazu sagen. Es, es ist, fancy. ist ein ein, ein Sauer und zwar mit äh, mit Beeren versetzt und äh, deswegen ist es in meinem Bierglas sehr sehr rot. Und ja Mona, du
1: warst ein bisschen irritiert, als du das gerade durch die Kamera gesehen <lacht> hast. Ja, aber ich glaube, die HörerInnen haben das noch nicht so gecheckt, dass halt Lisa ist so der die 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 hübsche ähm große schlanke Frau mit denen, die hat auch gerne mal so Ohrringe an und ist blond und ist ähm, mhm. ja ist auch gerne mal hat sie einen kleinen pinken Lippenstift auf dem Mund und dazu ich so ein feistes Bier das passt mir in meinem äh, in, in meinem Kopf einfach nicht ganz so perfekt zusammen du meinst in deinem stereotypen Rollenbild ja. was du da gerade reproduzierst mhm. okay das ist okay richtig und damit wollen wir ich wollte gerade sagen, sagen ein Start in die Folge. Das ist, also da können wir auf jeden Fall mal drüber reden. Das, darauf lass uns doch gerne anstoßen. Ich muss dir heute ganz ehrlich äh, auch zusätzlich noch gestehen, äh, dass ich weder einen leckeren Wein, noch ein leckeres Bier, noch irgendwas Leckeres dabei habe, sondern ich bin gerade mal wieder in einer kleinen Fastenkur. Mhm. Ich, also ich wollte gerade
0: fragen, also entweder da ist schon wieder irgendwas am Ausprobieren oder du hast mal wieder vergessen, einkaufen zu
1: gehen. Also... <lacht> <lacht> ähm, ja, es ist das Erste. <lacht> ist das richtig? Äh, nee, tatsächlich probieren wir gerade innerhalb der Redaktion ein, zwei ähm, Fastenkuren aus. Und ich habe natürlich als Vollidiot, äh, der ich ja bin, mir die Fastenkur mit Gemüsesaft ausgesucht. Oh, nee. Und äh, mh, Schmeckt nach Fuß. Also schmeckt grundsätzlich viel
0: nach Fuß. Äh, und und, aber wir dürfen nicht vergessen, du hast in einer anderen Folge schon mal erwähnt, du trinkst sogar gerne Tomatensaft.
1: Und jetzt,
0: und jetzt sagst du, dass das nach Fuß schmeckt. Prost. Ja, ist, ähm, Prost einfach auf ähm, uns und Füße. Ich, ich finde es ganz sehr lustig, also die Hörer und Hörerinnen können es ja nicht sehen, aber dein Getränk sieht halt einfach so aus wie meins, nur dass meins einfach so viel leckerer ist.
1: <lacht> und meins ist in einem Rotweinglas. Nur damit du es wirst, äh, um, fürs Gefühl. Auf uns, Lisa. Oh. oh, das war jetzt ganz, ganz
0: traurig. Warte, ich habe es hier auch. Ja. <lacht> so klingt übrigens, wenn man einen kleinen Kugelschreiber gegen ein Bierglas haut. Ja. Das wird irgendwann nochmal
1: besser. Okay, wir trinken jetzt. Weil mhm. 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 okay. Die haben mhm. einfach Salz reingemacht in Tomatensaft, Selleriesaft. Es, ja. Gut. Mhm. Lass uns doch einfach weitergehen in dieser Folge und ähm, uns an schöne Dinge halten. Denn wir haben ja trotzdem... Immer in dieser Folge zu Anfang einen kleinen Weinfakt, den wir miteinander besprechen wollen. Freust du dich schon auf den Weinfakt, Lisa? Ich habe einen dabei für uns beide.
0: Ich würde dich äh, davor ganz kurz gerne mal fragen, findest du es ein guter Weinfakt?
1: Ja, nein, vielleicht? Ich habe gerade das Gefühl, es ist eine Fangfrage. Ich finde ihn super. Ich finde den total klasse.
0: Okay. wollte ich nur kurz ein bisschen verunsichern und jetzt bin ich ganz ohr.
1: Du bist richtig fies heute. Ja, gut. Nee, ich, ich, bin da ganz selbstbewusst mit mir und meinem Weinfakt, wir beide miteinander. So. Äh, Lisa, vor zwei Wochen habe ich dich schon mal mit entführt auf eine kleine Reise in, in Richtung der Vergangenheit. Ich würde das heute nochmal machen. Ja, entführ mich. In die Vergangenheit. In die Vergangenheit, in unsere Trinkvergangenheit und ho hoffentlich endlich auch in eine Trinkvergangenheit aus deiner Perspektive. Das letzte Mal hast du gesagt, ähm, Schlüssel verlieren passiert mir nicht. Ich kenne diesen Weinfakt überhaupt nicht. Und jetzt hole ich dich vielleicht ab. Folgende Situation. Du und deine Girls. Ihr seid, ähm, habt relativ viel Weißweinschorle getrunken und seid danach feiern gegangen. Ihr habt getanzt in einem schwubbeligen Club. Alles ist witzig und wunderbar gewesen. Du hast dabei noch mehr getrunken und noch mehr getrunken. Alles ist cool. Und am Ende muss man ja irgendwann nach Hause. Irgendwann ähm, wird das Licht angemacht und du taumelst aus dem Club heraus. Und was passiert dann? Dann taumelst du aus dem Club, gehst auf die Straße, deine Girls neben dir, irgendwie noch relativ lustig, aber alle auch relativ angeschickert. Und dann seht ihr da den heiligen Gral. Und zwar eine Dönerbude. Offen. Mit richtig dicker Soße, die schon aus dem Dönerladen raus tropft.
0: Ja, aus dem Fenster des Dönerladens tropft die Soße. Ja, ich bin bei dir. Frage an dich. Döner ja oder nein? Ähm, schwierige Frage, weil ich, äh, ja okay, ich wollte gerade sagen, dass ich gerade versuche, weniger Fleisch zu essen und habe vorhin mir die Salami in den Mund gesteckt. <lacht> ähm, ja, mh, also früher habe ich das wirklich sehr, sehr häufig gemacht mit dem nächtlichen Döner, ähm, aber mir ging es danach, morgens auch immer nicht so gut. Also ohne Essen ins Bett war immer die bessere Wahl. Deswegen mhm. würde ich heute sagen, nein.
1: Okay, das ist eine sehr vernünftige Antwort, aber ich höre dabei auf jeden Fall raus, dass du dich auch getriggert fühlst in in so einer Nacht von von dem Essen. Also ein Döner muss ja auch nicht unbedingt immer mit Fleisch sein. Da kann man auch ein, eine Falafel reinmachen beispielsweise. Mhm.
0: Ja, ja, ja. Nee, also mein Go-To-Essen, ähm, wenn ich ein bisschen doch den Alkohol aufsaugen möchte im Magen, sind
1: einfach Pommes. Also dann würde ich in dem ah. Dönerladen einfach die Pommes mir holen. Ah, okay, so eine bist du. Bist du auch so jemand, der sich dann nochmal bei McDonalds reinhängt und der McDonalds-Verkäuferin da nochmal kurz einen entgegenrülpst? Nee, weil die Pommes bei Mc's
0: sind nicht mein Favorit. Nein. Es gibt natürlich auch noch ganz tolle andere Fastfood-Ketten, wie zum Beispiel Burger King
1: oder jetzt auch neu in der Stadt
0: Five Guys.
1: Kenne ich gar nicht, aber schmeckt bestimmt ganz fantastisch. Gut, du bist okay, okay du bist die Pommes-Tante. Na gut, aber das, das lasse ich jetzt auch einfach mal durchgehen, weil eigentlich will ich ja darauf hinaus, dass man nach dem Saufen einfach immer unfassbaren Hunger verspürt und eigentlich gar nicht anders kann, als zu essen.
0: Aber kommt es vom Alkohol oder kommt das, weil man zum Beispiel viel getanzt hat und so
1: Bierpong gespielt hat oder? Ja, du weißt, was man halt tut. Schweißtreibendes Bierpongspiel, ganz, ganz schwierig. <lacht> Teil, vielleicht das hat es auch einen kleinen Teil dazu beizutragen, dass man sich so verausgabt. Aber nein, tatsächlich liegt es am Alkohol. Und das ist, ist das fand ich wirklich super spannend. Es ist wieder aus meinem hier neuen Heuerbuch, äh, was du Sauflörern, mir nicht beraten wolltest. Von dem ich dir den Ta Titel auch einfach nicht sage, richtig. Aber tatsächlich ist es in unserer, in unseren Genen einfach festgestellt, dass wir, wenn wir Alkohol zu uns genommen haben, unfassbaren Hunger kriegen. Und das also in dem Hörbuch wurde das so beschrieben, in der, in der Urzeit war es ja so. Beispiel. Ein Urzeitmensch rennt durch den Dschungel und riecht auf einmal eine super leckere, viel zu überreife Melone. Und er will diese Melone unbedingt essen. Und er isst sie und isst sie. Die Melone ist aber schon fermentiert, bedeutet, da ist Alkohol drin. Und während er diese Melone isst, wird er schon beschwipst. Und durch diesen Alkohol im, im, im Gehirn will er noch mehr essen von dieser Melone. Also er will immer, immer noch mehr von der Melone essen. Der Mensch ist dafür konzipiert, noch mehr zu essen, wenn er Alkohol trinkt. Und es liegt daran, dass die Leute in der Uhrzeit, die mussten ja noch wirklich darauf achten, dass sie genug Kalorien in ihren Körper reinbekommen. Die mussten ihren Körper darauf konditionieren, so viel zu essen wie möglich. Weil es könnte ja sein, dass um die nächste Ecke ein Säbelzahntiger kommt und die äh, um ihr um ihr Leben die Beine in die Hand nehmen müssen. Und deswegen mussten die sich immer so viel reinschnopsen, rein wie es so funktioniert. Das ist heute halt ein bisschen anders, weil wir halt an jeder zweiten Ecke entweder ein Späti oder eine Dönerbude oder ein Aldi, Lidl, Rewe haben. Wir brauchen das eigentlich nicht mehr, aber diese äh, diese Gene im Hirn sind einfach immer noch drin, ich weiß nicht, nicht Gene, aber die Rezeptoren im Gehirn springen immer noch genau so an, wie sie damals angesprungen sind. Und man sagt sogar, und das finde ich wirklich richtig dolle, traurig und gemein auch ein bisschen vom Gehirn, man sagt sogar, dass die gleichen Rezeptoren im Gehirn anspringen, wenn man betrunken ist, wie wenn man gerade verhungert. Fühlt sich Fühlt sich, glaube ich, aber anders und besser
0: an, betrunken zu sein. Aber ich möchte jetzt natürlich keine Werbung für Alkohol machen.
1: Nein, nein. <lacht> Fühlt sich besser an. und hat nur einfach unfassbar großen Hunger. Ich, ich weiß auch gar nicht so richtig, ob man sich das abtrainieren kann, dass man beim Alkohol dann keinen Hunger verspürt. Bei mir ist es auf jeden Fall relativ extrem. Noch immer. Ja,
0: aber man sagt ja auch immer, wenn man zum Beispiel abnehmen möchte, was jetzt keiner von uns hier möchte, ähm, aber wenn man das möchte, dann soll man ja auch auf Alkohol verzichten. Jetzt nicht nur, weil Alkohol unglaublich viele Kalorien hat, sondern wahrscheinlich auch einfach deswegen. Und man soll ja auch zum Beispiel auf salziges Essen verzichten, weil das auch extrem den Alkoholdurst anregt. Generell den Durst. Und wenn man dann auch noch ein Glas Alkohol vor sich stehen hat, dann trinkst du natürlich
1: das, was du vor dir mhm. hast. Das hast du schon mal gesagt mit dem Salz. Hm. Ja, stimmt. Also ich konnte es auch nicht so richtig nachprüfen. Aber ja. <lacht> Nee, will ich auch jetzt einfach gar nicht. Ich muss dir auch ganz ehrlich sagen, dass es die dümmste Idee war, diese Saftkur zu starten in einem Lockdown, wo man sowieso sonst nichts zu tun hat, außer sich darum zu kümmern, was man isst.
0: Ja, ja. Ich könnte dir jetzt aufzählen, was ich heute alles gegessen habe. Das werde ich aber nicht tun. Erstens, weil ich mich selbst ein bisschen ekle, weil das ganz schon ähm, viel durcheinander war. Das
1: Salami habe ich gehört schon. Salami hat ja, stattgefunden. Ja ja. Ja, ja, ja. Es könnten
0: vielleicht auch ein bisschen Gummibärchen, ein bisschen Schokolade dabei gewesen sein. Aber auch ein bisschen Äpfel, ein bisschen Porridge. Ja, guck mal, ist er. Ein bisschen Spinatnudeln. <lacht>
1: <lacht> das sind ja, es war viel los heute. War viel los. Ich, ich kam damit total gut klar mit meinem äh, Selleriewasser.
0: Ja, hast du dir dann Eiswürfel reingemacht? Mhm. Mhm. mhm.
1: Damit es noch ein bisschen ein sommer, sommerliches Feeling hat bei mir. Ich, ich weiß gerade wirklich nicht, was ich dazu sagen soll.
0: <lacht> so, also ähm, kommen wir mal vom kleinen Säbelzahntiger. Ja. Einfach äh, zur nächsten steinzeitlichen Sache, über die wir jede Woche sprechen, wenn wir miteinander sprechen. Oh,
1: Lisa, deine Übergänge werden immer besser. Was soll mhm. ich dir sagen? Weil das, was Ich kommt weiß, was hingeht. Was kommt? Jetzt, darf ich sagen? Ja. Jetzt kommt, du hast, glaube ich, eine dezidierte Meinung zu Germany's Next Top Model. Kann das Ach, sein? Mona.
0: Ach Mona, als könntest du meinen kleinen Kopf reingucken.
1: Der gar, so, der gar nicht so klein ist. Nein, der ist schon äh, Normalgröße, würde ich sagen. Gar nichts Besonderes. <lacht> Lisa, ihr Kopf hat Normalgröße. Okay,
0: so. Ähm, hast du geguckt? Die letzte Folge. Warst du dabei?
1: Ja, natürlich habe ich, ich habe es geguckt. Ich habe ähm, gesehen, wie die Leute sich die Haare abgeschnitten haben. Okay, Folge 5, Umstyling. Es gab viele Tränen, viel Zeit
0: wurde für diese Tränen verwendet, viel Sendezeit. Mhm. Und es gab doch am Ende relativ wenig Veränderungen. Es gibt genau drei Frisuren, die mir jetzt im Nachgang noch in Erinnerung geblieben sind.
1: Okay, einmal das rote von der ja. alten dünnen. Von
0: der lieben Romina, ja. Richtig. Die sich jetzt selbst der, den äh, Pumuckel der Sendung nennt.
1: Das ist witzig, das ist ein bisschen ja. witzig. Ja. Mhm. Ja. Und dann die andere hat ganz kurzes Haar bekommen.
0: Mareike, ja Mareike hat einen kleinen, ähm, wie sagt man dazu?
1: Weißt du, was die bekommen hat? Die hat einen Karen-Schnitt bekommen. Die sieht aus wie diese Karens, die immer jetzt bei Social Media die ganz, das ganze Jahr über durch die Gegend geflogen sind. Diese mit den schrecklichen Frisuren, ähm, die diese roten und blauen Applikationen in ihren Haaren drin haben. Das ist Karen. Nee, das,
0: möcht, nee, das möchte ich jetzt nicht sagen, weil ich finde diese Frisur wirklich super, die Mareike
1: da bekommen hat. Oh, na gut. Ich, ich trinke an meinem Selleriewasser. Entschuldigung. Hm. Und dann ist gut. mir noch
0: ähm, Alicia in Erinnerung geblieben. Aber auch einfach, weil ich die den Schnitt zwar sehr interessant, aber nicht unglaublich cool finde. Das ist die rote Alicia, Genau, das war die, die mm. vorher schon rote Haare hatte. Und ich diesen Stufenschnitt nicht ganz verstehe. Ähm, liebe Mona, ich wollte dich dahingehend einfach mal fragen, ob du unter diesen Bedingungen, wie dir dieses Umstyling da stattfindet, ob du das über dich ergehen lassen würdest?
1: Aber natürlich, das ist doch gar keine Frage. <lacht> Also erstmal sind diese ganzen Mädels haben ja das Gefühl, dass sie äh, jetzt weltberühmt werden und dass äh, deren größter Traum gerade in Erfüllung geht. Natürlich haben die das zu machen. Finde ich, es äh, ist, ist relativ richtig und auch wichtig. Äh, ich würde es, glaube ich, so gar machen, wäre ich diese Alicia gewesen und hätte den hässlichsten Haarschnitt der Welt bekommen. Einfach, um auch mal zu sagen, scheißegal, ich mache das jetzt hier, weil das ist mir wichtig. Irgendwie muss das ja sein. Ja, ich habe das gestern auch gesehen und äh, habe dann zu meinem Partner
0: kommentiert, 300 Euro Haarschnitt für Umme, na klar, bin ich dabei.
1: <lacht> Ach so, vielleicht, ja, so rum, so geht's auch, ist richtig. Muss ja, sein. und dann,
0: aber es stößt mir jedes Jahr genau eine Sache dabei übel auf, weil dieses Umstyling finde ich total sinnvoll und auch irgendwie cool, wirklich diese Transformation zu sehen. Ich verstehe nur nicht, dass man den Mädchen vorher nicht sagt, was mit ihnen passiert. Und ich finde, das ist ein ganz krasser Eingriff in ihre... Persönlichkeitsrechte in dem Moment, dass, dass du gesagt bekommst, ja, du kannst jetzt hier heulen und ja, am Ende des Tages machst du es aber oder du gehst. Und ich denke mir, was ist denn das Problem? Man kann doch vorher einmal den Mädchen, den Frauen sagen, was, was der Plan ist. Und dann können die ja auch für sich noch vielleicht, vielleicht nochmal entscheiden, ist es mir das gerade wirklich wert? <lacht>
1: Ja, okay, das, sti das stimmt, aber das ist ja eigentlich genau gegen ihre, ihren Berufsethos würde das ja halt gehen. Wenn man wirklich sagt, okay, für äh, die hässliche Frisur mache ich es nicht, dann ist dir dein, dann dein, sind dir deine Haare und deine persönliche, wie du empfindest, Schönheit wichtiger als dieser Job. Und darum geht es ja die ganze Zeit in dieser Serie, in dieser Sendung. Das muss dir wichtiger sein als alles andere jemals. Und als Model dürfen wir auch nicht vergessen, ein Satz noch, als Model verkaufst du deinen Körper, tust du. Dein Körper muss dir eigentlich nicht da gehören. Da würde ich nämlich genau widersprechen, weil es geht
0: ja heutzutage auch viel darum, dass du dich als Marke verkaufst. Und dann solltest du doch einfach dieses Recht haben, darüber zu bestimmen, was für eine Marke du da verkaufen möchtest.
1: Boah, irgendwie, glaube ich, kommen wir gerade in, in verschobene Wahrne oder eine neue Art und Weise des Modelseins rein. N naja, unbedingt, weil das alte
0: Modelsein kann ja so nicht mehr Bestand haben einfach nur noch eine Kleiderstange zu sein. Er wird halt oft noch natürlich in dieser Sendung auch propagiert, aber es funktioniert ja heutzutage nicht mehr. Wenn wir uns angucken, wie Models heutzutage erfolgreich sind, und
1: zwar über Social Media. Und du meinst, sie müssen eigentlich zu 100% natürlich hinter ihren Frisuren stehen und hinter ihrem Aussehen stehen, sonst können die sich selber nicht vermarkten.
0: Hat man ja gestern in der Folge auch dann selbst gehört, wenn dann die Mädels meinten, ja, ich fühle mich gerade einfach nicht wohl und ich muss mich erstmal damit anfreunden. Und manche schaffen es vielleicht, hm. aber andere vielleicht auch nicht. Und ich würde jetzt ganz gerne eigentlich um 10 Euro mit dir wetten, dass die gute Romina ihre Haare wieder umfärben lässt, sobald dieser ganze Bumster vorbei ist. So, ich wollte aber eigentlich auch noch auf eine ganz andere Sache hinaus. Okay. Und zwar <lacht> geht es jetzt wieder los, dass dieses Format mir wirklich übel aufstößt. Und zwar durch diverse Situationen. Also wir müssen uns vorstellen, da wohnen Menschen auf engstem Raum zusammen. Und nicht gerade wenige Menschen. Und nicht gerade auf viel Raum. Also natürlich kommt es dazu Reibereien, die geraten aneinander. Und die Kamera ist natürlich dabei. Die fängt natürlich alles ein. Und es wird natürlich auch richtig schön ausgeschlachtet, wenn es da Beef gibt. Weil das sorgt natürlich für geile Quoten. So, bis hierhin alles gut.
1: Aber... Es sah wirklich aus wie Big Brother gestern, das ist absolut richtig.
0: Ich finde es einfach so unglaublich krass, manche Aussagen von den Kandidatinnen da zu hören, die sich unter anderem selbst als Zicken bezeichnen. Die eine, die andere ähm, zu der anderen sagt, sie hätte permanent ihre Tage. Und äh, wieder die andere muss sich da die Hand halten lassen, weil sie von einer anderen Frau so dermaßen aggressiv gemacht wird. Also da wird einfach ein, ein Frauenbild gezeigt, was ich vielleicht irgendwie von Männern erwarten würde, dass sie ab und zu mal sowas sagen wie, sei doch nicht so zickig oder hast du schon wieder deine Tage? Übrigens absolut mhm. daneben sowas zu sagen. Aber dass dann einfach da junge Frauen im Fernsehen sitzen und selbst dieses Rollenbild weiter reprodu reproduzieren, fand ich ganz, ganz schlimm. Und also da, da musste ich fast wegschalten. Und äh, zum Beispiel auch dann Mareike, die da ihren Kurzhaarschnitt bekommen hat und dann meinte, jetzt fühlt sie sich nicht mehr weiblich. Und das ist, und das ist natürlich ihr Ultra gutes Recht, ja. aber sie könnte jetzt natürlich diesen Haarschnitt auch einfach als kleinen Befreiungsschlag sehen, wie zum Beispiel die Frauen in den 20er Jahren, die diesen Haarschnitt getragen haben, eben weil es für sie für Freiheit stand, so kurze Haare zu haben. Man kann es auch einfach mal so betrachten. Und damit, liebe Mona, sind wir auch wieder bei unserem Thema angelangt. Und wow.
1: zwar beim Thema Frauentag. Weltfrauentag. Lisa, was soll ich dir sagen zu deinen Übergängen? Ich will da überhaupt nichts mehr zu beitragen. Ich, ich, bin, ich bin perplex und baff. Er, erzähl mir, er, du wolltest mir ein bisschen was erzählen zum Weltfrauentag. Genau, ne? ich, ich hole
0: uns alle mal hier ganz kurz ein bisschen ab, dass wir überhaupt wissen, worüber wir heute sprechen. Und zwar gibt es den Weltfrauentag schon seit 1911. Und äh, <lacht> Was ist denn daran so lustig? Habe ich das jetzt so lustig ausgesprochen? 1900 Watt Ach so, okay. Also den Weltfrauentag gibt es seit 1911. <lacht> dieses, dieses Jahr wird also der 110. Weltfrauentag begangen. Und ähm, da wird jedes Jahr auf Frauenrechte und das Thema Gleichstellung zwischen den Geschlechtern aufmerksam gemacht. Da werden also bisherige Erfolge gefeiert, aber vor allem wird auch mit Hilfe von Demonstrationen auf noch bestehende Ungerechtigkeiten aufmerksam gemacht. Und dieses Jahr steht dabei auch unter einem ganz besonderen Schwerpunkt, denn, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, Mona, es ist Corona. Und, ähm, man muss leider sagen, dass Corona ähm, in Sachen Gleichberechtigung zwischen Mann und Frau nichts Gutes getan hat und die Gleichberechtigung sogar an manchen Stellen zurückgeworfen hat, weil Frauen unter anderem zum Beispiel jetzt wieder mehr Care-Arbeit zu Hause unbezahlt übernehmen, indem sie zum Beispiel Homeschooling zum größten Teil machen und leider auch die Gewalt an Frauen zum Beispiel zugenommen hat. Ja?
1: Es ist ein bisschen schwierig, jetzt von diesem sehr, äh, von diesen harten Themen wie Gewalt an Frauen äh, rüberzuschwenken zu ähm, Frauen in hohen Positionen, aber auch da hat sich ja auf jeden Fall innerhalb der corona zeit ein bisschen was getan anscheinend und zwar nicht unbedingt ins Gute äh, hinein äh, verändert, weil viele Positionen, die sogar vor der Corona-Krise noch von Frauen äh, bekleidet wurden, heute nicht mehr von Frauen bekleidet wurden. Und natürlich äh, liegt es daran, dass viele Konzerne Leute gehen lassen mussten, viel Kurzarbeit gemacht wurde, dass manche Frauen aber auch zurücktreten mussten beispielsweise, weil sie halt Kinder zu Hause hatten, und diese Positionen, die aber danach wieder nachbesetzt werden mussten, viel von Männern nachbesetzt wurden. Und ich habe, ich musste so lachen, heute beim, bei der Recherche, weil mir das, weil mir dieser Begriff des Thomas-Kreislauf wieder untergekommen ist. Hast du schon? Um thomas -Kreislauf also gehört? Ich, ich
0: kann es mir jetzt nur vorstellen, dass Thomas halt einfach für einen typisch deutschen Namen einsteht. Aber äh, hol mich gern ab.
1: Naja, also der Thomas-Kreis. Ja, genau, schon, absolut, genau. Nur Ding ist halt, ähm, es gibt in den Vorständen und in den Aufsichtsräten Deutschlands mehr Thomasse und mehr ah. ähm, mehr, mehr Thomasse und mehr Michaels als Frauen. Und halt, also es ist ja einfach, es ist ein lustiger Begriff, oder also geht so lustig, aber Thomasse stellen halt lieber Thomasse ein, äh, komischerweise, und stellen halt lieber Menschen ein, die denen sehr, sehr ähnlich sind. Und deswegen kommt es halt sehr oft dazu, dass äh, Männer Männer einstellen und Thomasse Thomasse einstellen.
0: Aber ja. diese Entwicklung, die du da gerade beschrieben hast, dass es jetzt wieder weniger Frauen in Führungspositionen mhm. gibt, ist äh, vor allem dahingehend total erschreckend, dass ja eben erst gerade diese Frauenquote beschlossen wurde herausgehend aus einem Antrag von Franziska Giffey und Christine Lambrecht, die das Ganze einfach ähm, vorgeschlagen haben und dann ist das durchgegangen und äh, dass in börsenorientierten Unternehmen bei über drei ähm, Mitgliedern in der Führungsriege einfach eine Frau dabei sein muss und ja, du hast es gerade gesagt, jetzt geht es aber wieder rückwärts durch Corona. <lacht>
1: Ja, also und ich finde auch schon da, ich weiß nicht, es, es gibt immer ganz, ganz viele verschiedene Meinungen zu so einer Frauenquote und ich finde es auch vollkommen okay und wichtig, über die Frauenquote an sich zu diskutieren, ob die sinnvoll ist oder nicht, müssen wir auch gar nicht an dieser Stelle tun, aber ich finde für mich oder für uns können wir auf jeden Fall festhalten, es ist halt trotzdem 30 Prozent, die da ähm, geschafft werden sollen. Es ist ja nicht so, dass die Frauenquote fordert, wir wollen mehr Frauen als Männer in den Aufsichtsräten oder in den Vorständen haben. Ich finde, das muss man immer noch so im, im Hinterkopf haben. Es, die fordern gar nicht die Mehrheit, sondern die fordern überhaupt, dass Frauen da sind.
0: Ja, also dahingehend ist natürlich auch dieser Ausspruch, der ganz bekannte, the future is female, kompletter Schwachsinn.
1: The very far future, maybe.
0: <lacht> Gucken wir aber noch mal ganz kurz zurück. Und zwar wir sprechen jetzt hier gerade von Themen von Frauen in der, in der Führungsriege. Als dieser Weltfrauentag 1911 angewählte, <lacht> 1911. <lacht> du sprichst eine andere Sprache,
1: wenn du Hochdeutsch sprichst.
0: Ja. Es ist mir jetzt einfach egal so. so. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ich werde fortan weiter 11 sagen, weil ich bin Berlinerin und wir machen das ja so. Also Richtig. Die Wurzeln dieses Weltfrauentags liegen nämlich in der Arbeiterinnenbewegung des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts. Und da gab es unter anderem Clara Zetkin, die am 27. August 1910 auf der zweiten internationalen sozialistischen Frauenkonferenz in Kopenhagen gefordert hat, dass ein internationaler Frauentag eingeführt wird. Und das kam dann auch so, und zwar zunächst in Dänemark, Deutschland, Österreich, der Schweiz und in den USA. Und damals wurde das Ganze noch am 19. März gefeiert und da gingen dann mehr als eine Million Frauen auf die Straße und forderten unter anderem das Frauenwahlrecht, was dann in Deutschland 1918 auch eingeführt wurde. Ein bisschen später, 1921, wurde der Weltfrauentag dann auf den 8. März gelegt und äh, ja, den feiern wir jetzt. Bis heute an diesem Tag. Und seit 2019 ist ja, wie gesagt, in Berlin unter anderem auch als gesetzlicher Feiertag gehandelt. In vielen anderen Ländern übrigens auch gesetzlicher Feiertag. Vor allem in äh, ehemalig sozialistischen
1: Ländern. Und wird dort mit Fähnchen und mit viel Prosecco begossen. <lacht> und vor allem mit vielen Protesten. Und auch teilweise mit, mit dem Protest hier und da. Ich wollte auch mal ganz ja. kurz auf die Thematik des mit dem Frauenwahlrecht eingehen. Ich, weil wann... Ich würde ganz gerne wissen, wann hast du das erste Mal damit überhaupt was zu tun gehabt? Weil ich habe das Gefühl, ich wurde damit in der Schule gar nicht penetriert und danach halt auch wieder nicht. Also so wirklich ähm, über die Frauenbewegung der, des ähm, frühen 20. Jahrhunderts habe ich nichts mitbekommen. Das erste nee. Mal, ja. Nee, das war auch eher
0: so eine so eine Randnotiz, so ein, so ein Fakt, den man für den Geschichtsunterricht vielleicht mal auswendig lernen musste.
1: Ja, vielleicht. Oder auch ja. nicht
0: weiter im politikwissenschaftlichen Unterricht oder sowas verfolgt, überhaupt nicht. Also das erste Mal, dass ich überhaupt mit, ich nenne es jetzt mal ähm, Frauenfragen in Berührung kam, war wirklich im Studium aber auch nur, wenn man dieses Special Interest hat.
1: Genau, weil du studierst ja auch echt was in eine Richtung, wo das funktionieren kann, wo das zusammenpasst ja. und wo du dich echt damit auseinandersetzen musst. Mhm. Ja, nochmal
0: ganz kurz für alle, genau. ich studiere Literaturwissenschaften, deswegen äh, könnte da unter anderem vielleicht mal das Thema Gender vorkommen.
1: Okay, aber wahrscheinlich haben die meisten Hörerinnen ja damit wahrscheinlich auch nicht viel zu tun haben müssen. Und wenn, dann haben sie sich das selber irgendwie angelernt. Und ich hatte das tatsächlich das erste Mal, als ich das ähm, dieses Buch von Ken Follett gelesen habe, den Sturz der Titanen. Kennst du das Buch? Nope. Das ist auf jeden Fall so eine ähm, Familiensaga. Und da geht's halt auch unter anderem um die Zeit rum, rum, um den Ersten Weltkrieg und danach, ähm, was da so passiert ist und wie die Suffragetten da damals irgendwie aufgestanden sind. Und ähm, was mir so aufgestoßen ist dabei, was ich halt überhaupt nicht wusste, ist, dass der, dass das Frauenwahlrecht erst halt nur für die absolut gut betuchten Frauen gekommen ist, für die Frauen des hohen Standes und äh, die ganzen armen Leute damit überhaupt noch gar nichts zu tun hatten. Ähm, hm. Und in dem Buch wird es halt so beschrieben, dass diese Frauen auch äh, damals natürlich die zu Hause gesessen haben in ihrem hohen Adelshäusle, äh, hatten überhaupt keine politische Meinung. Denen waren ja, Der war ja alles scheißegal, also vielen von denen auf jeden Fall. Und die haben halt tatsächlich oft auch ihre Stimme danach abgegeben an ihren Gatten oder an irgendwen anders. Also in den ersten Jahren des äh, Frauenwahlrechts es ist wahrscheinlich sehr viel dazu gekommen, dass Frauen trotzdem eben überhaupt gar keine Stimme bekommen haben, sondern teilweise sogar Stimmen noch abgegeben haben, weil sie ihre Stimmen an ihre Gattin abgegeben haben. Ja. Naja, aber wir wollen daran überhaupt nicht äh, das kritisieren, weil im, im Grunde ist es ja einfach nur toll, dass, dass das Frauenwahlrecht irgendwann angefangen hat und sich dann immer äh, immer vergrößert hat. Ja.
0: Ja, aber ich finde es auch gerade ganz wichtig, was du sagst, also ich finde einfach diese Frauen, die damals wirklich auf die Straße gegangen sind und für ihre Rechte protestiert haben, einfach zu einer Zeit, wo das einfach wirklich, ja, vielleicht auch wirklich gefährlich war, wenn man, mhm. wenn man verschiedensten Quellen da glauben möchte, also, was heißt möchte, wir möchten diesen Quellen natürlich glauben, dann finde ich das einfach unglaublich beeindruckend und finde auch, dass wir uns heute eigentlich noch sehr viel politisch aktiver zu diesen ganzen Thematiken zeigen müssten als Frauen. Alleine um diesen Frauen Tribut zu zollen, weil hätte es diese Frauen nicht gegeben, hätte es diverse Veränderungen nicht gegeben. Wir haben jetzt gerade unter anderem das Frauenwahlrecht genannt, aber es gab ja auch noch ganz viele andere Verbesserungen, die da gekommen sind. Wusstest du zum Beispiel, dass Frauen erst seit 1958 ohne die Genehmigung eines Mannes ein Auto fahren durften? <lacht>
1: Okay, alleine durften sie dann durch die Gegend fahren? Das schon. Die durften ein bisschen cruisen, genau. Das ist nett. Dann ab 1962,
0: wir müssen uns das kurz überlegen, ich glaube, meine Mama ist 68 geboren. Ich weiß jetzt nicht, wann deine Mama vielleicht geboren ist. 64, glaube ich, ja. Seit 62 dürfen Frauen ein eigenes Bankkonto führen, also eröffnen und führen. Mein Gott.
1: Mhm. Ja, weiter?
0: Weiter, weiter, ich, ich will mehr. mehr? Ja. Erst seit 1976 dürfen Männer auch den Nachnamen der Frau annehmen. Ach, das, das durften die gar nicht, okay. Ja. Bis 1977 waren Frauen dazu verpflichtet, den Haushalt zu führen. Was passiert, wenn nicht? Gibt es eine Strafzahlung oder was? Das weiß ich jetzt hier gerade nicht, aber ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass äh, die, die Männer das rechtlich geltend machen konnten.
1: So zum Kommissar hingegangen. Herr Officer, Herr Officer, meine Frau hat zu Hause nicht geputzt. Was mache ich jetzt? Kommen Sie mal mit. Seit
0: 1994 dürfen Mann und Frau nach der Heirat dann auch beide ihre Nachnamen behalten. Mhm. Also vorher gab es nur entweder oder. Und äh, was ich auch wirklich ganz besonders krass finde, seit 1997 erst, also das ist wirklich noch nicht lange her, da waren wir beide schon auf der Welt, ist Vergewaltigung in der Ehe erst als Straftat zu ahnden. Und diese Jahreszahl muss echt erstmal sacken. Ja. Und dann haben wir auch noch einen sehr schönen Meilenste Meilenstein, und zwar 2005 wurde Angela Merkel erste Bundeskanzlerin. Und bald ist sie einfach wieder weg. Also mal gucken, wohin <lacht> die Reise geht. <lacht> es, es bleibt
1: ich, spannend. Ich kann mir ein Leben irgendwie nicht so richtig vorstellen, ohne dass sie über uns wacht, mit ihren wachen Augen. Aber, also wir können ja auf jeden Fall schon mal festhalten, dass wir, auch nach all den Zahlen, die du jetzt gerade genannt hast, ziemlich weit gekommen sind. Ich glaube, da sind wir uns alle relativ einig. Wir haben es irgendwie, wir sind schon an, an, einem, an einem sehr guten Weg, auf jeden Fall. Und ähm, es gibt ja im Moment sehr viele Leute, die sich vor allem auch für, dieses, für das Frauenthema, das das Frauenthema, äh, gerade stark machen. Ähm, und ich finde, also ich habe jetzt in den letzten Tagen natürlich auch ein bisschen rumgerätselt, was kann man so für Content produzieren zum Thema Weltfrauentag und was ist gerade spannend, was ist wichtig, welche Frauen gibt es, äh, mit denen man sich unbedingt mal auseinandersetzen muss. Und gerade da ist mir wieder was aufgefallen wo ich echt schlucken musste, weil wir als äh, Magazin, als WMN-Magazin, wir stehen halt für die junge, starke Frau und wir gucken uns ja beispielsweise auch so InfluencerInnen immer mal wieder an. Ähm, und eine von diesen InfluencerInnen hat sich unfassbar darüber aufgeregt, wie die Magazine mit diesen, mit, mit diesen Menschen umgehen. Ähm, mit welchen Menschen? Äh, mit mit, mit InfluencerInnen umgehen. Ach so. Mhm, genau, also Daria Daria heißt die, ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen die manche Leute, ähm, die macht halt unter anderem feministischen Content, aber halt auch noch viel, viel mehr und ist irgendwie Unternehmerin und alles drum und dran. Und die hat sich mega drüber aufgeregt, dass sie ganz, ganz viele Zuschriften von Magazinen für Kooperationen bekommt äh, in, der nächst, in der letzten Zeit zum Thema Weltfrauentag. Grund äh, ist ja auch vollkommen in Ordnung, ist ja auch geil, ist ja auch wichtig, dass Magazine von denen exklusiven Content bekommen, aber keins von diesen Magazinen will das bezahlen. Alle Magazine sagen, äh, das ist jetzt hier von gutem Zweck, du machst das bitte umsonst. Und ich muss ein bisschen so, so schlucken, weil wir sind halt auch so ein Magazin, was natürlich ähm, mit Menschen zusammenarbeitet, die in der Online-Welt stattfinden. Aber natürlich, das ist halt deren Job. Die wollen dafür bezahlt werden. Und gerade am Weltfrauentag ist es ein absolut äh, krasser Gegensatz. So, wir, wir wollen für die Rechte der Frauen einstehen. Und trotzdem suchen wir uns Influencerinnen raus, die für uns Content produzieren, ähm, ja, wollen denn aber nichts dafür bezahlen. Also es geht, geht jetzt nicht um unser Magazin und wir haben auch so, solche Anfragen nicht rausgeschickt, aber es gibt anscheinend sehr, sehr viele Magazine, die das tun. Fand ich ähm, sehr paradox. Hm. Ja, ja, muss
0: ich, äh, ich gerade erstmal kurz äh, sacken lassen. Also ja, finde ich, find ich sehr interessant.
1: Ja, lass das, lass das mal sacken und vor allem lassen wir uns das mal hinter die Löffel schreiben, dass uns sowas nicht passieren wird. Wir wissen jetzt äh, einigermaßen Bescheid. Ähm, wir müssen einfach diesen diesen Beruf des Influencers, der jetzt nicht ähm als normalen Beruf ansehen und dann ist das, glaube ich, auch viel einfacher.
0: Mhm. Ich glaube, das ist eine eigene Folge wert, weil ähm, also zu dem Thema gebe ich dir gerade absolut recht. Das ist Arbeit, die muss vergel äh, verkältet. vergeltet, vergütet. Vergütet. Die muss vergütet, muss die werden. Ich sehe trotzdem den Beruf an vielen Stellen einfach unglaublich problematisch. Lass
1: uns das ich gerne weiß. eine eigene Folge ja. dazu
0: machen. Ähm. Gerne.
1: Spannend. Ich weiß, du siehst es sehr problematisch. <lacht> okay, dann, äh, dann, also das haben wir ja schon mal in der Folge Shopping. Shopping haben wir das schon mal angesprochen. Da hast du gesagt, das ist hier nicht dein Thema. Aber dann lass uns doch weitergehen, weil dieser. Ich habe ähm, hab mich jetzt dann trotzdem noch gefragt, weil Thema äh, Content und äh, Weltfrauentag. Ich habe ja das Gefühl, dass wir schon sehr weit sind. Und ich glaube, dass du da mir auch wahrscheinlich an manchen Stellen widersprechen würdest. Und ich habe jetzt einen ähm, Artikel von unserer wunderbaren Kollegin äh, rausgesucht. Die hat sich nämlich damit beschäftigt, mit zehn Dingen, die für die Frauen sich heutzutage nicht mehr entschuldigen sollten.
0: Welche wunderbare Kollegin ist denn das von uns? Wir haben, wir haben so viele.
1: Ich weiß, darf ich die Namen? Ja, ne? Ja,
0: natürlich. Das weiß ja auch wahrscheinlich jeder, der den Artikel aufruft, dann so kann das man den stimmt. Artikel auch leichter finden. <lacht>
1: <lacht> stimmt. Ähm, das war unsere liebe Kollegin Caro. Die hat sich damit beschäftigt. Ähm. Liebe Grüße. Liebe, liebe Grüße gehen raus, richtig. Genau. Und ich würde jetzt, ich würde die ganz gerne mal mit dir durchgehen und dich mal dazu befragen ob dir das denn wohl auch schon mal passiert ist. Weil bei mir sind einige Male aufgekommen, so, oh, äh, ja, natürlich habe ich mich dafür schon entschuldigt. Natürlich ist es bescheuert, sich dafür zu entschuldigen.
0: Okay, also noch mal ganz kurz, um alle, vor allem mich, abzuholen. Es geht in diesem Artikel um zehn Dinge, für die Frauen sich häufig entschuldigen.
1: Es aber nicht tun sollten.
0: Okay, ganz wichtiger Nachsatz. Okay.
1: Mhm, mh, genau.
0: Ja, ich bin übrigens auch ähm, eine absolute entschuldigungsfreudige Persönlichkeit. Schon. Ah, ja, okay. Das schon. Ja, aber nicht so eine ehrlich gemeinten, sondern immer so ein Sorry, was mir
1: rausrutscht. <lacht> okay, dann, dann gehen wir direkt über zum, zum ersten Statement. Hast du dich schon mal dafür entschuldigt, äh, dein, dafür, dass du deine Periode hast?
0: Ja. Unbedingt. Ich habe gerade total äh, die Situation vor Augen. <lacht> Ja, also, ja, ich habe mich schon mal dafür entschuldigt, dass ich gerade keinen Sex haben kann, weil ich ihn auch wirklich gerne gehabt hätte, äh, aber dass mir dann doch beim ähm, ersten Mal vielleicht ein bisschen too much gewesen wäre.
1: Oh, genau, beim ersten Mal sowieso immer ein, ein riesengroßes Problem. Ähm, ja. ja. Und kommt ja dann auch so dieser vorwurfsvolle Blick äh, des Partners, des potenziellen Sexualpartners ins, ins Gesicht? Nee, du sag nee, 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 nee. Da habe ich absolut positive Erfahrungen gemacht. Ja, also da war dann noch eher so,
0: ja, okay, kein Ding, können wir trotzdem. Aber wenn du mhm. das natürlich nicht möchtest, dann machen wir das auch nicht. So,
1: also. glaub, Okay, Ja, also das ist ja eigentlich die Idealvorstellung. Dann ist es auch nicht wirklich ein Entschuldigen, sondern ein, ja, ähm, ist halt so. Also ich habe jetzt gerade meine Tage, wir können jetzt hier keine sexy Time machen. Weil ich glaube, mhm. es gibt halt auch viele Frauen, die als Entschuldigung, weil sie ihre Tage haben, ähm, dann eben nicht mit den Männern schlafen, sondern den Männern einblasen. Und ich glaube, das ist halt... Also auch eine Art der Entschuldigung. Es tut mir leid, ich kann nicht mit dir schlafen, aber ich blase dafür ein. Wer ähm, kennt ihn Wer kennt ihn nicht? Den, <lacht> den kleinen
0: äh, perioden entschuldigungs Ja, na klar.
1: Der Perioden-Entschuldigungs-Blowjob. Nee, also also das hatte Handel. ich jetzt
0: äh, tatsächlich noch nicht. Mhm. Ähm.
1: Okay, du, äh, Punkt eins einfach mal kurz ein Häkchen dran. Check, check, check. Punkt 2, die Arbeit an erste Stelle zu
0: stellen. Das ist jetzt, glaube ich, sehr auf eine ähm, familiäre Situation schon gemünzt. Mm. Richtig? Falsch?
1: Naja, also sobald du ja in einer festen Partnerschaft bist, kann es ja, kannst du ja sagen, ich stelle meine Partnerschaft vor alles andere oder ich stelle meine Arbeit vor alles andere. Ich weiß, dass du gerade 18 Stunden des Tages damit verbringst, deine Masterarbeit zu schreiben. Also wahrscheinlich.
0: Ja, musst ich, dich schon ja ich, hatte, ich hatte schon so Gespräche, wo ich ähm, mich nicht entschuldigt habe dafür, aber auf jeden Fall gerechtfertigt habe, dass ich meine eigene Karriere schon sehr lange hinten angestellt habe und das zukünftig nicht mehr vorhabe zu tun. Da ging es in einem Gespräch darum, dass ich durchaus auch bereit wäre, wenn es nötig wird, die Stadt mal kurzzeitig zu verlassen, für einen Job zum Beispiel. Ja. Genau, und dann dass, dafür habe ich mich gerechtfertigt. Aber es ist ja jetzt gar nicht weiter Thema. Also ich bleibe erstmal in Berlin, weil hier kann ich auch
1: weiterhin elf sagen anstatt
0: elf. Und deswegen <lacht> ist alles
1: wunderbar. Und auch da würde ich sagen, dass du dann eher wenig, weniger eine Entschuldigung äh, sagst, sondern eher eine, äh, eine vorvollendete Tatsache stellen und äh, sagen, deal with it, oder?
0: Ja, ja, also dafür würde ich mich nicht entschuldigen. Nee, das, okay. äh, nee.
1: Hast du dich dafür schon mal entschuldigt? Ähm, dafür habe ich mich tatsächlich schon mal entschuldigt, ja, auf jeden Fall, dass die Arbeit ah, okay. vor... Okay,
0: du arbeitest auch viel, Mona. Du arbeitest äh, sehr fleißig, sehr viel.
1: Aber mein, meinst du an manchen Stellen auch gerechtfertigt, dass man sich dann dafür entschuldigt, dass man dann dafür ein, zwei Abende, nette Abende ausfallen lässt? Weil meistens ist es ja das, also oft ich, oft passiert, oder oft ist es mir passiert, es passiert mir die ganze Zeit nicht mehr so oft.
0: Das, das hast du jetzt aber noch nie getan, also... Ich sag dir schon Bescheid, wenn ich mich mal mit dir verabreden möchte und du sagst dann, nee, sorry, muss hier noch was wegarbeiten, ja dann stehe ich aber persönlich vor deiner Tür. Also
1: Ach so, mit einem Hackebeil oder was?
0: Nee, mit einer Flasche Wein. Ich mach mal Pause jetzt.
1: Okay, so kann man das natürlich auch machen. Da muss man sich vielleicht gar nicht entschuldigen. Nein, aber, also, die Art und Weise zu sagen, das ist mir jetzt gerade wichtiger, dass ich das noch fertig mache, als dich zu sehen, das ist ja auch ein Affront gegen den anderen. Dafür kann man sich ja auch dann mal entschuldigen. Naja, aber gehen wir weiter, Lisa. Ich weiß nicht, ob, wie, inwiefern das überhaupt für dich ein Thema ist, aber würdest du dich dafür entschuldigen, wenn du mehr Geld verdienen würdest als dein Partner? Ich weiß, du bist Werkstudentin, deswegen findet das jetzt gerade nicht <lacht> statt. Sorry. Nein, dafür würde ich mich doch nicht entschuldigen. Also, nee. Hättest das du das Gefühl, dass das sein müsste mal? Könnte das passieren? Dafür müsste das ja überhaupt erst mal passieren. Richtig.
0: Aber nee, da würde ich eine dicke Flasche Shampoos kaufen und dann würde ich das feiern. Mhm. Weil ich äh, auch weiß, dass mein Partner sich dafür äh, unglaublich für mich freuen
1: würde. Okay. Ja, weil das klingt halt nach einem äh, grandiosen, nach einer sehr emanzipierten Einstellung deines, deines Partners. Ja. Weil ich glaube, es ist immer noch auf jeden Fall so, dass in den vielen Beziehungen, in vielen Haushalten, dass die Männer das Gefühl haben, sie müssen halt die Kohle nach Hause bringen und wenn sie weniger verdienen als die Frau, sich erstmal ein bisschen in ihrer äh, Schwanzgröße beschnitten fühlen könnten. <lacht> Und äh, damit nicht so ganz genau klarkommen.
0: Nee, ich muss aber auch dazu sagen, ähm, ich bin in einer Familie groß geworden, wo meine Mama immer mehr Geld als mein Papa verdient hat. Mhm. Also vielleicht bin ich dahingehend auch einfach anders sozialisiert. Und ja, deswegen okay. habe ich da jetzt nicht so das
1: Problem. Wie, wie sieht es bei dir aus? Meine Eltern haben beide sehr wenig Geld verdient. <lacht> bei denen war das einfach nicht so ein Thema. Okay. Ja, Okay. Genau. Gehen Nächste wir weiter. Frage? Gerne. Gehen wir in, in rüber in Frage 4. Äh, Entschuldigung für deine BH-Größe. Egal ob groß oder klein. Oh, Kapien ja. Größe.
0: oh ja. Oh ja. Oh ja. Da, da sind schon Sätze meiner Seite von meiner Seite gefallen. Ähm, von wegen, äh, sorry, dass ich dir nicht mehr bieten kann. Nein. Ja, du? also da, da sprechen wir jetzt auch gerade wirklich von meinen von meinen Teenie-Zeiten. Äh, okay. Da bin ich äh, lange drüber hinweg.
1: Ja.
0: Ähm, aber ich glaube ich bin auch eine Frau mit recht übersichtlichem Equipment. und <lacht> <lacht> Ja, genau. Und heute finde ich das absolute, ist ein absoluter Vorteil für mich. Ich kann ohne Beschwerden, kann ich, kann ich rennen, kann mich bewegen, Bleib schön knackig. Also ich bin, ich bin zufrieden mit mir und würde mich heutzutage nie wieder dafür entschuldigen. Aber es ist schon passiert. Hast du das äh, schon mal gehabt, dass du dich für deine Oberweite entschuldigt hast? Das, das klingt total absurd und ich finde es mm. umso absurder, dass ich gerade einfach Übelst. wirklich
1: ohne langes Nachdenken Ja sagen konnte. Das klingt richtig absurd. Ähm, tatsächlich ist mir das noch nie passiert. Ähm, aber ich glaube... Ja, ich habe also glaub, das Gefühl, dass die Hörer und Hörerinnen sich gerade denken, ja, typisch E-Körbchen wieder hier. <lacht> ja, es liegt halt glaube ich tatsächlich daran, dass ich, dass ich halt relativ große Brüste habe. Also das ist ja wirklich der Grund, weil man kann, ich habe mich ja dafür schon entschuldigt, dass mein Bauch zu dick ist, aber so, sorry. Diese
0: Szenerie, entschuldige bitte, mein Bauch ist wirklich, ja, ja.
1: Ja, ist okay. Also, ist krass. Es, es ist
0: einfach nur absurd. Lass uns gerne mit der nächsten Frage gerne. weitermachen. Es Ist Ab auch unangenehm.
1: Wir sind ein Abstecher, haben wir rein in Absurdistan gemacht. So, nächstes Ding. Hast du dich schon mal dafür. Ich, warte, nee? warte
0: ganz kurz. Ich muss noch einmal ganz kurzes auffangen, was wir hier gerade darüber gesprochen haben. Und wirklich einmal ganz kurz vor allem an unsere Hörerinnen, aber auch an unsere Hörer richten, dass es äh, niemals ein Ding sein sollte, dass man sich wegen irgendeiner körperlichen Beschaffenheit entschuldigen. Möchte, muss. Keine Ahnung. Und äh, ja, jeder, der irgendwie kommentiert, dass man da in irgendeiner Hinsicht vielleicht körperlich unzulänglich sein könnte, einfach abschießen. Das äh, Leben ist eindeutig zu kurz, um sich darüber Gedanken zu machen, ob jetzt ein A- oder ein B-Körbchen oder ein C-Körbchen besser ist.
1: Oder ein D, ein E, ein F, ein Z. Ja, es ist, ist ne? wirklich
0: egal. Und ja, äh, ja das wollte ich nochmal ganz kurz gesagt haben, dass wir das einmal aufgefangen haben. Ähm, ja,
1: und jetzt gerne weiter mit der nächsten Frage. Gerne weiter mit äh, zehn Dingen, die, für die man sich nicht entschuldigen sollte. Kurze unfreiwillige Pause gemacht, äh, Lisa und Mona.
0: Ja, wir lassen unkommentiert, warum wir jetzt eine kleine unfreiwillige Pause gemacht haben. Ne?
1: No, also müssen wir gar nicht drüber reden, dass hier Batterien äh, im Hause Schäffer nicht unbedingt anzufinden, treffend sind. Schäffer? Im Hause Schäffer, richtig, ganz genau. Mein persönliches Zuhause. Lisa, lass uns doch einfach weitermachen mit äh, Aussage 5. Sich dafür zu entschuldigen, dass man zu viel isst. Ist mir noch nie untergekommen. Ich ähm, habe aber das Gefühl,
0: dass Männer das immer irgendwie bewundert haben, weil ich ähm, ein sehr sportlicher Typ bin, wie viel mhm. ich immer gegessen habe. Und die dann immer meinten, ja, richtig cool, dass du so schlank bist und so viel isst
1: genau das das viele essen an sich ist eigentlich relativ cool ähm, dass viele essen und dabei nicht äh, sch, dünn wie eine Bodenstange oder durchtrainiert wie ein Tarzan zu sein ist dann eben nicht mehr ganz so cool. Es gibt doch auch dieses ich weiß nicht, ob ich das schon mal ob ich darüber schon mal gesprochen habe, aber das äh, in dem Buch Gone Girl oder auch in dem Film Gone Girl, weißt du, die Szene ist das jetzt ähm, hier
0: mit, ist das der Film mit der Rosamund Pike, die jetzt auch für diesen yes. I Care A Lot einen Golden Globe gewonnen hat? Ich habe,
1: ja, ja, hat ihn Golden Globe ja, gewonnen Ja, auch sogar. total
0: verdient. Ich weiß nicht, ob du den Film gesehen hast, aber
1: großartig. Oh geil, den werde ich mir heute Abend reinziehen. Oh ja. Den wollte ich mir sowieso reinziehen. Der soll, okay, ist gut. Mhm. Gut, dann sprich nicht weiter. Genau, es geht um Rosamund Pike, ist glaube ich ihr Name. Ja, man kann es ähm, halt auch
0: cool aussprechen, weil man ein bisschen... Angeben möchte. Ja, ja, wenn
1: man einfach mal ein bisschen angeben möchte. Rosamunde Pike, was denn? Ähm, muss okay, ich, muss ich ehrlich gesagt ein bisschen an Rosamunde Pilcher denken? Aber okay. Richtig, deswegen nein. Äh, genau, und diese, dieses, äh, diese Frau in, in, in Gone Girl spricht sie unter anderem da, davon, dass sie immer wenn sie neue Männer kennengelernt hat, war sie immer Cool Girl. Und Cool Girl ist das Girl, was irgendwie mit den Boys zum Baseballplatz geht und da einen Hotdog vertilgt und danach noch einen und dann Chips isst und ähm, dabei aber natürlich immer den geripptesten Body von allen hat. Und ja, genau, das ist cool, aber es ist halt eben dann nicht cool, ähm, viel zu essen und dabei auch noch Kilos mehr drauf zu haben, die man vielleicht nicht unbedingt haben möchte. Aus dem genau.
0: gesellschaftlichen Blick, den du aus da gerade im hast, Aus dem zitierst, gesellschaftlichen,
1: ja. richtig. Habe ich mich aber tatsächlich auch noch nie für entschuldigt und nicht das Gefühl gehabt, dass ich mich dafür entschuldigen muss. Es sei denn, oh doch, doch, ich habe mich dafür entschuldigt, aber aus einer berechtigten Art, weil ich habe ähm, meinem Freund damals, als ich noch mit ihm zusammen gewohnt habe, öfter mal das Essen, was er sich noch für den nächsten Tag aufgehoben hat, weggegessen. Das tat mir ja, leid.
0: Die Erfahrung habe ich auch gemacht. Gestern, ich hatte extra noch uh. Kartoffelspalten mit Sauercreme, oh. hatte ich noch übrig. Oh, das tut mir leid. Und dann kam ich ganz freudig vergnügt in die Küche und dachte mir, ich mache mir den Rest jetzt einfach warm. Und der Rest war weg. Mm -mm. Äh, also ähm, ganz kurz mal, so eine Beziehung hat nicht nur Vorteile. <lacht>
1: <lacht> Habt ihr euch wieder vertragen? Oder ist es noch äh, dicke Luft im Hause? Ist alles gut, aber ich möchte jetzt, ich möchte jetzt wissen wie Punkt Nummer 6 lautet. Okay, gut. Punkt Nummer 6. Oh, das ist ein Böser. Nein, das ist ein Guter, aber es ist ein Böser. Ähm, <lacht> Punkt Nummer 6. Dinge, für die du dich nicht entschuldigen solltest. Menschen, mit denen du schon einmal geschlafen hast.
0: Meinst du jetzt in dem Sinne, dass sie einem peinlich sind? Also so nach dem Motto, tut mir sehr leid, aber ich habe mit dem und dem geschlafen? Oder wie, wie ist der Punkt gemeint?
1: Oh, das ist, natürlich, das ist auch nochmal ein neues Fass, das wir aufräumen können auf jeden Fall. Ich dachte jetzt eher an äh, die Anzahl von Menschen, mit denen du geschlafen so, nee, hast.
0: Okay, ähm, ja, nee, ich habe mich von dem Gedanken gelöst. Ich, ja, ich, ich habe aber, also ich zähle trotzdem mit. Es stagniert jetzt stark in der letzten Zeit mit dieser Partnerschaft, aber <lacht> <lacht>
1: Zum Glück irgendwo. Aber musstest du dich vor ihm dafür entschuldigen, mit wie vielen Menschen du geschlafen hast? Oder beziehungsweise Nein. rechtfertigen? Nein. Nicht. Nein, Habt ihr Listen verglichen? <lacht> Nein. <lacht> Macht man das nicht so?
0: Ja, ja, klar. An die Liste schreibt man natürlich auch noch so Performance-Reviews rein und ja. so. Mhm.
1: Ja. Von 1 bis 6 von groß bis klein, mhm. von gebogen bis gerade. Nee, aber ich habe das tatsächlich ähm, mit meinem letzten ähm, Partner gemacht, äh, eine Liste aufzustellen, wie, mit wie vielen Menschen er und ich geschlafen habe. Weil, also es kommt ja auch dazu, dass wenn man sich jetzt gerade so neu kennenlernt in so einer Beziehung, dann ist das ja auch einfach ein relativ interessantes Thema. Und trotzdem, also ich fand super spannend von ihm zu wissen, mit wie vielen Menschen er geschlafen hat. Und trotzdem hatte ich immer das Gefühl, oh Gott, ähm, wenn ich jetzt noch mehr sage, also wenn ich noch mehr sagen müsste, er das dann schlimm und tatsächlich am Ende ist rausgekommen, dass er dass dass es wirklich sehr, sehr gut fand, dass meine Zahl nicht allzu hoch ist und hat mir das auch dann mitgeteilt.
0: Was soll ich dir denn jetzt bitte dazu sagen? Naja, es ist glaube ich schon
1: immer noch ähm, in, unserem, in unserer Gesellschaft relativ normal, dass die Frau mit relativ wenigen Leuten schlafen sollte. Ja, aber das, das finden wir doch jetzt hoffentlich beide schlecht. Das finden wir super schlecht. Ich, ich merke es nur bei mir selber auf jeden Fall. Ja, natürlich, haben wir, das, natürlich
0: haben wir das verinnerlicht. Aber ich finde es hm. einfach so erschreckend, dass du jetzt einfach gerade, also das ist ja auch gerade ein aktuelles Beispiel, was du da, was du da ja, anbringst. Ja, auf jeden Fall. Und dass es einfach wirklich dann Männer gibt, die dann, wenn auch nur indirekt, dich im Prinzip slutshamen, dafür, dass du eine geile Zeit hattest, beziehungsweise vielleicht nicht so eine geile Zeit hattest, weil du dann doch dich für fünf Cox weniger entschieden hast. Um es jetzt mal ganz ganz ganz, <lacht> ganz ganz billig auszudrücken. Was ist der, das Gegenteil von Slutshaming? Also wenn man so ja, brüde ist, gibt's das? Gibt's das überhaupt? Me also ich meine, oder ach so Für du, Frauen du, also, Ja, aber aber sehr, sehr 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 lustig, dass du das gerade sagst, weil es ist ja wirklich so, entweder giltst du als brüde mhm. oder wirst als als äh, Schlampe verschrien, um dieses schreckliche Wort mal zu benutzen. Aber was ist was ist denn bitte die ideale
1: Zahl? Also, das habe ich mich auch gerade gefragt.
0: Es ist halt einfach ein absoluter Quatsch, von dem wir uns wirklich schleunigst lösen sollten in unseren Köpfen. Und das macht mich, es macht mich gerade ein bisschen wütend, dass es wirklich dann Männer gibt, die sagen, oh, ist ja geil, dass du da jetzt nicht so eine hohe Zahl hast. Das ist
1: ja es, dass es Männer gibt, Lisa, das sind die aller, allermeisten Männer. Also auf jeden Fall die Männer, mit denen ich mich... Ähm Treffe, die ich kenne. Also kann sein, dass es noch viel viel bessere und wokere ähm, Einflussfaktoren äh, dafür, die Männer schon gab, aber die, die mit denen ich mich auf jeden Fall darüber unterhalte, sind sehr in der Richtung drauf. Und ich will dann auch gar nicht zu 100 einen Vorwurf dazu machen, weil selbst ich habe ja noch immer in mir drin, obwohl ich eine relativ woke Frau bin, dass es mich nervt, wenn ein Mann. Ähm, oder auch eine, ist, nee, ist es ist egal, ob Mann oder Frau. Aber das ist mich auf jeden Fall nervt, wenn man zum Beispiel sowas wie den Nachnamen seiner ganzen Geschlechtspartner nicht kennt. Das nervt, nervt mich. Das nervt dich? Es, es nervt mich. Es nervt mich wirklich. Wenn ich einen Mann vor mir habe, der ähm, mit dem ich vielleicht sogar anbändle und der mir vielleicht sogar lieb und teuer ist und mit dem ich eine sexy Time einleiten möchte und wenn wenn er mir sagt, äh, nee, ich weiß doch nicht, wie die ganzen äh, Weiber, mit denen ich was hatte, irgendwie mit Nachnamen hießen, dann denke ich mir ähm, möchte ich denn jetzt mit deinem Penis noch was machen? Weißt du, was ich meine?
0: Nee, nee, da habe ich eine sehr, sehr lockere Einstellung zur Sexualität, weil ich da wirklich äh, einen krassen Unterschied mache, ob man jetzt einfach auf dem Datingmarkt unterwegs ist und eine gute Zeit hat oder ob man eine Beziehung eingeht. Und mhm. auch eine Beziehung würde ich mit jemandem eingehen, der einfach eine geile Datingzeit hatte. Ist ja, ist ja sein gutes Recht, genauso wie es mein gutes Recht ist.
1: Es ist wahrscheinlich auch einfach, es kommt ja mit der, mit der Höhe der Zahl einher, ähm, ob du dir die Na Nachnamen von den Leuten merken kannst oder nicht. Äh, Merk dir mal 30 Nachnamen hintereinander. ist wahrscheinlich schwieriger, als sich acht zu merken.
0: Ja, wo wir wieder beim ja. Thema der Liste wären. Aber weiter im Text.
1: Okay, weiter im Text. <lacht> Frauen sollten sich niemals dafür entschuldigen, was sie für sexuelle Vorlieben haben. Hast du dich jemals dafür entschuldigt, was du für sexuelle Vorlieben hast?
0: Nee. Vielleicht bin ich auch ein bisschen zu vanilla zu so, was? Hast du den Begriff noch nie gehört? <lacht> Vanilla. <lacht> das äh, ist im Prinzip das Wort für sexuell prüde zu sein. Also es normal so. zu halten und jetzt nicht auf crazy, ja nicht crazy im negativen Sinne, aber auf besondere Dinge zu stehen. Nee, ich gehe da sehr offen mit um, was ich möchte und ähm musste mich dafür noch nie entschuldigen, hatte nie das Gefühl, mich dafür entschuldigen zu müssen und würde es auch nicht tun.
1: Ja, es ist aber auch ein Thema. Also ich musste mich dafür auch noch nie entschuldigen, zum Glück. Ähm, und wollte mich dafür auch noch nie entschuldigen, weil ich eigentlich immer eine schöne Zeit hatte mit den Leuten. Ähm, aber ich glaube, das ist auch auf jeden Fall ein Thema, wofür man sich entschuldigen könnte oder das Gefühl entwickeln könnte. Weil wenn du jetzt jemanden triffst, der, weiß ich nicht, ähm, auf aus Auspeitschungsspiele steht und du dir denkst, Mann, das ist jetzt aber gar nicht mein Ding. Tut mir leid, dass ich dir zu langweilig bin. Ist auf jeden Fall, glaube ich, ein Grund, sich zu entschuldigen in einer sexuellen Vorliebengeschichte.
0: Ach so, ja, wenn man es so rum sieht, okay. Ja, aber auch so eine Situation hatte ich noch nie.
1: Ich glaube, du gewinnst gerade hier dieses Game
0: weil ich das jetzt ähm, weil ich jetzt mich noch nicht so oft entschuldigt habe ja naja das aber ist die Sachen für die ich mich entschuldigt habe wiegen dafür umso schwerer habe ich gerade im Gefühl <lacht> es ist ein sehr sehr guter Text von von Caro danke Caro und, und du machst daraus gerade ein sehr gutes Spiel und ich hoffe dass unsere Hörer und Hörerinnen mitspielen
1: auf jeden oh stimmt die müssen auf jeden Fall das, das Game mit ihren ähm, Girlfriends und Boyfriends zusammen mal zocken ähm, hört eu hört weiter Thema 7. nee, Thema 8. Wir sind schon bei Thema acht, ja kein Problem. Hast du dich jemals dafür entschuldigt, dass du dich zu viel schminkst? Nee. Lisa, du bist eine selbstbewusste Frau. Du gehst selbstbewusst durchs Leben. Aber das ich, 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 ich kann mir gerade schon wieder diese Situation nicht vorstellen. Also
0: wann ist denn, wann ist man denn zu so viel geschminkt? Und Na ja. also ich habe mal eine Situation mhm. gehabt, wo man, ähm, also kennst es ja vielleicht, wenn man Puder im Gesicht hat und dann lehnt man sich an die Schulter von dem Mann. Und dann ist das Puder natürlich <lacht> auf dem Pulli. Mhm. Und darüber hat mhm. sich der Mann natürlich beschwert.
1: Gut, auch, auch eine berechtigte Art und Weise vielleicht sogar, dass er sich beschwert hat. Also habe Wenn ich mich
0: darüber, dafür entschuldigt, dass ich ähm, ihm Puder mhm. an den Pullover geschmiert habe. Aber nicht dafür, dass ich zu stark geschminkt war.
1: <lacht> Na gut, aber das, okay, haben wir wieder... Okay, Szenario, ist doch klar, ähm, du bist auf einem Date mit einem Typen und ähm, bist mega aufgeregt und findest es richtig cool und hast richtig Bock auf den und dann hast du, dich, hast du dich schick gemacht, da ist ein Puder im Gesicht, da ist ein Rouge noch draufgekommen, du hast noch einen Lippenstift und eine Wimperntusche und alles, das sieht super aus, du findest dich geil und dann kommst du da an und der sagt, ähm, was hast du denn vor, du siehst jetzt ein bisschen aus, als würdest du auf den Catwalk gehen wollen, äh, was soll das? Und du sagst, ja, ähm, nee, das war jetzt gar nicht für jetzt gerade, sondern ich hatte vorher noch ein Be Bewerbungsfoto, musste ich noch machen. Und äh, deswegen bin ich jetzt so dolle geschminkt. Nee. Also in dem Sinne rechtfertigt. Nee, äh,
0: meine Antwort wäre, schönen Tag noch. Es freut mich, dass ich dich heute nicht kennenlernen muss. Schönen Tag noch. Wow,
1: sehr gut. Sehr, ja. sehr gut. Oder es muss halt eben nicht unbedingt nur ums Dating gehen. Es kann ja auch um die Arbeit gehen. Weil Frauen ja auch ähm, teilweise damit Probleme bekommen, inwiefern sie sich für die Arbeit fertig machen oder eben nicht fertig machen. Weil der nächste Punkt ist nämlich, sich eben nicht aufzuhübschen, sich eben nicht zu schminken, ob wir uns schon mal dafür rechtfertigen mussten. Und ich glaube, gerade auf der Arbeit ist es für Frauen ein riesengroßes Thema und ein riesengroßes Ding. Also ich weiß nicht, jetzt sind wir in Lockdown-Zeiten, jetzt sind sowieso alle ungeschminkt und sehen irgendwann alle beknackt aus oder aus, wie wir gerade aus dem Bett ausgestiegen sind. Aber ähm, nicht zu, äh, zur Arbeit zu erscheinen mit einem ganz normalen, also weiß ich nicht, mit einem Kostüm an, mit schick, schick gemacht, aber dann die Augen nicht geschminkt zu haben, ist für Frauen, glaube ich, ein Thema. Weil Männer gucken dich, oder viele guck, andere gucken dich dann an und denken sich, hä? Du siehst aber heute müde aus. Komisch aus.
0: Ja, also den, den Satz habe ich auch schon oft gedrückt bekommen, dass ich ja irgendwie so krank aussehen würde, wenn ich mal auch nur ein Fünkchen äh, weniger geschminkt war. Mhm. Aber reagiert man dann mit einer Entschuldigung? Sagt man denn? Also höchstens so eine Sarkastische würde mir dann entfleuchen, dass ich sage, ja, schuldige bitte, dass ich mich heute mal nicht geschminkt habe.
1: Das würde dir rausrutschen, tatsächlich, ja, weil du bist ähm, Lisa, du gewinnst gerade <lacht> das Spiel. Bin,
0: bin, ähm, ich bin zu einer Marke geworden. Nein, ich, nein, <lacht> nein, 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 nein. Ich, ich versuche auch gerade wirklich ein bisschen darüber nachzudenken, aber ähm, in den letzten Jahren würde mir das nicht passieren, dass ich mich dafür entschuldige, nee.
1: Also, okay, entschuldigen ist auch nicht nur, es tut mir leid, dass es so und so ist, sondern auch dieses rechtfertigen, ne? Ähm, ja, ja, stimmt. Ich, Ja, ich sehe heute ein bisschen müde aus. Ich hatte heute nicht so viel Zeit, ähm, mich äh, mich hübsch zu machen. Ich habe so schlecht geschlafen. Ich hatte einen Albtraum auch noch und gestern Abend habe ich auch noch was Schlechtes gegessen. Deswegen sehe ich heute so aus, wie ich aussehe. Und ich glaube, das ist halt auch mit Entschuldigung, Entschuldigen gemeint. Ähm, was wir halt, was mir auch schon oft über die Lippen gekommen ist. Ähm, einfach nur, weil ich das Gefühl hatte, ich sehe heute aus wie Arsch. Ähm, was den Leuten vielleicht gar nicht unbedingt aufgefallen ist. Aber ich schon in das Meeting reingekommen bin mit, dem, mit der Aussage, ähm, ja, sorry, meine Haare sehen heute gar nicht gut aus. Ich ja. weiß nicht, was da ja, los ist. Und dann ist. hast einfach du den einfach, um Fokus den überhaupt erst darauf gelegt. <lacht> ganz genau. <lacht> <lacht> ganz genau. Ich glaube, das, also das ist ja auch in Art und Weise, sich selbst zu verteidigen, sich eben nicht angreifbar zu machen, sondern selber schon anzusprechen und zu sagen, ja, ich weiß, dass ich schlecht äh, aussehe. Du musst dich jetzt überhaupt nicht über mich lustig machen.
0: Thema aussehen sollte am Arbeitsplatz einfach niemals eine Rolle spielen.
1: Mhm. Was, was ist gerade deine Mission? Suchst du gerade
0: nach einem Gegenbeispiel?
1: Ja, ich suche gerade tatsächlich nach einem Gegenbeispiel, weil, okay, wie weit sind wir auf, der Skala, auf einer Skala von 1 bis 10 bei, wie äh, aussehen ist überhaupt unwichtig auf der Arbeit?
0: Ich sage jetzt nicht, dass man da in äh, ungewaschener, von Motten zerfressener, Luft erscheinen sollte auf der Arbeit. So. Man sollte natürlich immer noch die Arbeitsetikette wahren. Die sollte aber nicht von oben vorgeschrieben sein. Es sollte jetzt also keinen Dresscode geben, der mir vorschreibt, dass mein Rock auf jeden Fall bis über die Knie reichen muss und meine Bluse nur den ersten Knopf, wenn überhaupt offen haben darf. Sowas finde ich auch schon wieder sehr problematisch. Aber ich rede jetzt davon, dass das halt nicht kommentiert werden darf. Vor allem nicht von männlichen Kollegen
1: schmaler Grad zwischen kommentiert werden, weil äh, inappropriate und einfach nur ein Kompliment? Wie würdest du Komplimente von Arbeitskollegen einschätzen?
0: Nein, einfach auch nicht.
1: Auch nicht, gar nicht?
0: Nein, also warum, warum auch? Also natürlich geht es einem leicht über die Lippen, vor allem, wenn man ähm, lange miteinander befreundet ist. Aber es kann einfach den anderen immer, selbst wenn du mit dem gut befreundet bist, übel aufstoßen. Und das wird auch in diversen Sexismus-Seminaren, die heutzutage so über die Bühne gehen, im Arbeitskontext so verkauft, dass man am besten einfach wirklich keine Kommentare zu Äußerlichkeiten machen sollte.
1: Ich glaube, ich bin sehr schlecht in äh, genau solchen Dingen. Weil ich habe immer das Gefühl, dass so ein, ein Kommentar über das Aussehen ein ganz guter Icebreaker ist.
0: Ja, aber dann ist es halt auch ein Unterschied, ob du sagst, äh, hi Chef, coole neue Sneaker.
1: Ja, ja genau sowas, genau.
0: Oder dann schon Oder sogar sagst äh, coole coole Bartpflege. Es ist äh, es ist, was ist dein Geheimnis
1: <lacht> coole Bartpflege, würde ich mir gerne auch zulegen <lacht> okay du meinst je intimer das Kommentar über den das Aussehen des anderen wird desto inapproprieter wird es und desto schneller könnte man es falsch interpretieren Puh, ich habe oh, okay ich habe wieder viel gelernt ähm, vor allem auch über dich und vor allem auch über deine Einstellung, ähm, Art und Weise mit Nichtentschuldigungen umzugehen. Sollen, sollen wir kurz auswerten, wie viel, du, wie viel du hast, wie viele Punkte du bekommen hast? Hast du das jetzt mitgezählt? Drei von neun. Es sind übrigens nur neun und nicht zehn. Ich habe einen rausgeschmissen, glaube ich. Naja, es sind... Okay. <lacht> wie eine Saftkur zum Tod führen kann. <lacht> Huch... Du hast, du hast ein Drittel äh, beantwortet mit, du hast dich schon mal entschuldigt. Du bist also wirklich zu, ja, zu, zu den meisten Prozenten hast du diesen Test bestanden. Aber selbst bei dir, liebe Lisa, selbst bei dir als wirklich woke feministischer Frau äh, ist noch ein bisschen was zu drehen. Und vielleicht könnten wir das auch unseren HörerInnen mitgeben. Mach den Test doch auch mal.
0: Ich habe äh, ganz kurz noch eine abschließende Frage an dich, Mona. Und zwar Gerne. Ähm es gab ja die erste Frauenbewegung, in deren Zug auch dieser Weltfrauentag vonstatten gegangen ist, den wir heute feiern. Und es gab auch noch die ähm, zweite Frauenbewegung, die dann in den 70er Jahren hochkam, wo auch der Tag wieder ein bisschen mehr zelebriert wurde. Weil der ist ja kurzzeitig mal ein bisschen verschwunden gegangen, weil er während der NS-Diktatur nämlich verboten wurde. Da wurde nämlich der Muttertag viel mehr in den Fokus genommen, weil das einfach natürlich viel, viel besser zur Ideologie gepasst hat. Und äh, wie gesagt, in den 70er-Jahren ist er aber wieder ein bisschen aufgetaucht. Also es gab diese großen Frauenbewegungen. Hast du das Gefühl, dass wir uns derzeit auch wieder in so einer Art Frauenbewegung befinden? Immerhin gab es ja verschiedenste Bewegungen. Ähm, 2013 zum Beispiel die Aufschreidebatte. 2016, Nein heißt Nein. Dann ähm, 2017 der große Skandal um Harvey Weinstein, der dann die MeToo-Debatte zum Beispiel angeregt hat. Seit 2018 ist der Gender Pay Gap wieder viel viel mehr im Gespräch. Seit 2019 nimmt zum Beispiel auch der Frauenanteil, also gibt es die Diskussion wieder, mehr Frauen auch in den Bundestag reinzuholen. Und ähm, auch im letzten Jahr gab es wieder kleinere und größere Erfolge, je, wie man es nehmen möchte. Zum Beispiel, dass ähm, die Tamponsteuer abgeschafft wurde. Also, dass der Tampon nicht mehr als Luxusgut äh, gesehen wird. Und zum Beispiel wurde auch das Thema Upskirting strafbar gemacht. Also, es gibt gerade an ganz vielen Stellen
1: ganz viel Aufwind. Thema Abtreibung auch noch, oder? Also, ja, wird ja wurde ja auch mega krass und viel thematisiert und besprochen. Du mein, du mein, also, deine Frage ist, ob ich das Gefühl habe, ob wir wirklich in einer Bewegung gerade sind. Da würde ich sagen, nein. Ich, also wir haben wir haben ganz ganz viele wunderbare Entwicklungen im Moment, aber ich habe nicht das Gefühl, dass wir äh, eine Bewegung sind, die in die für eine Sache gerade kämpft. Wir kämpfen an ganz ganz vielen Stellen an Stellschrauben, dass es besser wird für uns Frauen und äh, dass eben ja, Dinge geahndet werden, die falsch sind. Ähm, aber theoretisch und da hab ich, das ist ja auch genau mein Punkt, dass wir eigentlich schon so weit sind. Ich habe das Gefühl, dass theoretisch die meisten Leute schon wissen, was richtig ist, aber die Umsetzung so schwierig ist, weil wir in alten Mustern irgendwie immer noch denken und gefangen sind, dass es nicht unbedingt eine Bewegung gerade braucht, nicht die, nicht in dem gleichen Maße, wie es damals gebraucht wurde. Ich will das, weil ich würde das, glaube ich, gar nicht an, auf eine Stelle stellen wollen, weil was die Frauen damals geleistet haben, was unfassbar. Ich würde eher sagen, wir sind, wir brauchen Bewegung in unserer Gesellschaft weiter, weil Stillstand ist äh, Rückschritt. Aber wir sind im Moment keine große Bewegung, die für eine Sache kämpft.
0: Ja, aber aber, aber viele kleine Bewegungen.
1: Genau, viele, viele kleine Schrauben, an denen rumgebastelt wird und wo es immer wieder mehr wird, besser wird, aber an vielen Stellen.
0: Ja, aber ist halt auch noch einiges zu erreichen bis dahin. Mhm. Mhm. Aber ich habe schon das Gefühl, dass gerade ähm, wirklich einiges passiert. Ähm, nehme ich jetzt auch so ein bisschen mit aus, dem ganzen, ähm, aus der ganzen Film- und Serienwelt. Ähm, es kommen immer mehr mhm. Formate einfach auf den Markt, die ähm, ja, sich auch sehr, sehr divers zeigen. Und ähm, wir dürfen ja auch beim Weltfrauentag jetzt nicht vergessen, wir kämpfen jetzt nicht nur für die Gleichstellung der Geschlechter von Mann und Frau, sondern es geht auch immer noch, um diverse Menschen, die da mit einbezogen werden. Also, es geht auch um die Gleichberechtigung für die ganze LGTBQ-Plus-Community.
1: Lisa, einfach so runtergerockt. Ja, ich hatte gerade auch
0: ein bisschen Angst, dass ich stolpere über das Wort, aber.
1: Ähm. Und ihr lieben HörerInnen, ey, ich würde mich richtig dolle freuen, wenn ihr auch anfangen würdet, diesen Test zu machen. Vielleicht ist euch ja auch schon mal untergekommen, dass ihr euch für Sachen entschuldigt, für die man sich nämlich eigentlich gar nicht entschuldigen sollte. Und wenn ihr den Test gemacht habt, dann kommentiert gerne, was ihr davon haltet, was ihr dazu denkt und schreibt uns eine Mail gerne an wmn funke digitalde Und wenn, ihr, wenn euch das gefallen hat, was wir so erzählt haben, dann folgt uns gerne auf Spotify, auf dieser, auf Apple Podcasts. Bei Podimo könnt ihr auch gerne mal reinklicken. Und bei Apple Podcasts kann man uns auch noch einen Kommentar hinterlassen. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Oder erzählt einfach euren Nachbarn, Freunden und Bekannten von uns. Ähm, die würden uns bestimmt auch gerne hören. Lisa, es war mir ein Fest. Ähm, feier noch den Weltfrauentag. ne? Feier den einfach noch mal. Ja, niemand sollte den wirklich feiern.
0: Ja, ähm, was passiert da jetzt noch? Was ist da los? Na, da trinke ich jetzt noch meinen Piccolo.
1: Der ja, Piccolo. Der
0: Pferde-Männern auf der Straße erzählen, dass sie heute aber, wie gesagt, keinen Piccolo trinken. Nein, absoluter Quatsch. Der Tag ist für alle Menschen da und äh, vor allem für die Berlinerinnen große Freude, weil gesetzlicher Feiertag. Also in diesem Sinne Prost und
1: bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ich gehe jetzt ein paar Bauarbeitern irgendwo auf der Straße hinterher pfeifen. Was sagst du dazu? habe ich einfach Bock drauf jetzt. <lacht> bis dann, Lisa. Tschüss.